0: So, ich muss noch einmal renten, weil ähm, ich bin ein kleiner Mann und wir kleinen Männer, wir haben äh, eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, äh, das sehe ich übrigens hier in Dortmund viel, ich nenne das jetzt mal den Dortmund-Style. Ähm, man kann sich immer so Pullover anziehen, am besten so äh, dunkelblaue bis schwarze äh, Pullover, wo jetzt nicht unbedingt irgendwas draufsteht, kein großer Markenname und so, aber schon so, von einer teuren Marke. Ja, das kann man ja mit so einem kleinen Logo dann irgendwie signalisieren. Dazu hat man einen äh, gepflegten, äh, kurz gehaltenen Bart und halt irgendwie relativ äh, normale, nondescript kurze Haare. Ähm, sieht so ein bisschen vergnubbelt aus. Und spricht immer mit so einer Stimme, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Leute, die in Büros arbeiten, so genau, ganz besonders eben kleine Männer, die dann irgendwie äh, gerne signalisieren möchten, dass sie aber sehr männliche Männer sind, die wollen dann eine tiefe Stimme haben und die wählen diesen Weg, dass sie so die Stimme so nach unten drücken und dann klingen die immer wie so Frösche und dann stehen die da so klein und die auch gerne breitbeinig, sodass sie fast so ein bisschen wie so ein Kasten wirken, so ein Quadrat und dann reden die so und am liebsten über Werkzeuge oder Versicherungen oder so. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, es gibt viele davon. Entweder auch so ganz glatt rasiert oder halt so, so ein ganz gepflegter, äh, kurzer Bart. Je nach Bartwuchs. Die meisten von uns äh, haben ja, glaube ich, nicht so viel Testosteron und äh, haben deshalb so fürchterlichen Bartwuchs wie ich, deshalb haben dann viele so ganz glatt rasiert. Ähm, genau, und dann diese Stimme, Pullover und eine relativ lame Frisur. Eigentlich sehe ich im Augenblick genauso aus, wie ich mich da gerade drüber lustig mache, wie diese Männer aussehen. Das ist hier so ein Ding in Dortmund und ich glaube, ich habe das einfach unterbewusst auf der Straße aufgegriffen und mitgemacht. So, das ist Möglichkeit Nummer eins, die wir kleinen Männer haben. Oder wir sind so fleischige Typen mit rasierten Köpfen, die sich die ganze Zeit aufregen über die da oben. So, man ist zwar klein, aber mit uns ist es nicht zu spaßen. Und das ist halt auch eine Richtung, in die ich tendiere. Also ich entscheide mich nicht zwischen den beiden Möglichkeiten, die kleine Männer haben. Ich mache einfach beides. Und ich rente jetzt mal so ein bisschen weiter über die da oben, habe ich in der letzten Ausgabe ja auch schon gemacht. Ähm, und zwar hieß es ja dann jetzt irgendwie so, ja, hier Corona, Corona und äh, die Künstler, äh, die Kulturschaffenden und äh, die ganzen Selbstständigen und so, also die kriegen jetzt äh, unbürokratische Hilfe, Digga, unbürokratische Hilfe, my ass. Man kann das beantragen, ja? Dann kriegt man 16-seitiges, äh, 16-seitig, das wäre, ja, das wäre ja noch nicht ein 60-seitiges Formular und muss 133 Nachweise erbringen, wo ich teilweise bei den Wörtern nicht mal weiß, was das, äh, was das heißen soll. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das, das ist doch eine komplette Maßnahme, die ist, die, die doch darauf abzielt, dass das eben niemand äh, dann beantragen kann, weil das einfach lächerlich äh, anspruchsvoll ist. Ähm, das gibt es dann einfach nur, damit man sich dann hinstellen kann, als Politiker, als einer von denen da oben und sagen kann, ja gut, sind die Leute selber schuld, die haben das ja nicht beantragt, wir haben das ja angeboten, unbürokratische Hilfe, Hurensöhne, ich darf nicht so viel Hurensohn sagen, sonst werde ich die ganze Zeit verklagt. Aber das ist doch, das ist doch furchtbar. Erst äh, richten diese Leute das, das Gesundheitssystem zugrunde, äh, bringen uns alle in den Katastrophenzustand. Deshalb wir müssen unsere Freiheit äh, aufgeben. Ja, ganze Länder werden eingesperrt, Existenzen zerstört, indem man halt das öffentliche Leben lahmlegt. Dann sich aufspielen wie irgendwie heilige Helfer. Ähm, und dass man, jetzt, dass man jetzt ja irgendwie, äh, ja, da, also da wird jetzt Hilfe ausgeschüttet und dann nicht mal helfen. Alter, was für Abschaum sind eigentlich die Leute, die hinter solchen Maßnahmen dahinter stecken. Widerwärtig. Ja, das war jetzt nochmal so ein Nachtrag äh, zu, dem, zu, dem, zu dem anderen Ding. Also sogar, sogar die, äh, die Hilfe, für die sie dann abgefeiert worden sind, die ist nicht mal ernst gemeint und die kann man sich nicht mal wirklich holen. So, das war der Rent. Damit wird das hier so aufgekickt. Jetzt habt ihr alle schon keinen Bock mehr. Oh, das ist anstrengend, ey. Dieser Podcast ist anstrengend. Der redet auch so schnell. Das ist hier, glaube ich, der einzige Podcast, den man nicht auf doppelter Geschwindigkeit hören muss. Hoffe ich jedenfalls lange Pause. Naja, ist alles egal. Äh, viel wichtiger, mein Film Bear Kittens ist ab sofort auf Amazon Prime auch in Deutschland verfügbar. Nicht mehr nur USA und UK, sondern auch in Deutschland. Das heißt, du, liebe Kartoffel, kannst jetzt auf amazon.de gehen, amazon.de und Bear Kittens eingeben und wenn du ein Prime-Abo hast, und das hast du, liebe Kartoffel, das haben wir nämlich alle, jeder hat Prime, jeder hat Netflix, äh, kannst du da hingehen und kannst den Film dann anklicken und kannst ihn dir angucken und dann kannst du hinterher eine Rezension schreiben und das wäre großartig, wenn du das tust, weil wenn äh, ganz viele Reviews kommen, dann nimmt der, der äh, Amazon-Algorithmus äh, den Film wahr und dann schlägt er den Leuten vor, die diesen Podcast nicht hören, die mir nicht auf Instagram folgen, deren Kontaktdaten ich nicht besitze und die ich nicht täglich mit Nachrichten belästigen kann. Kann. Ähm, das sind, glaube ich, relativ viele Leute und äh, ich möchte, dass die alle den Film gucken. Ähm, ganz kurz, ich möchte euch den natürlich auch schmackhaft machen. Was ist denn Bergkittens? Bergkittens ist ein Film über äh, eine Gruppe straffällig gewordener junger Mädchen. Die müssen im Wald Sozialstunden leisten und zwar müssen die da Müll sammeln und betreut werden die von der inkompetenten Sozialarbeiterin Petra. Außerdem ist der Wald, in dem sie das Ganze machen, so ein bisschen unheimlich potenziell verflucht und dann passieren verschiedenste Shenanigans mit diesen Charakteren, die wir über die Laufzeit des Films näher kennenlernen. Äh, strukturiert ist das Ganze so ein bisschen wie ähm, Schreien und Flüstern von äh, Ingmar Bergmann. Ansonsten äh, orientiert er sich bei äh, Filmen, die äh, Nissan 90s Bitch-Filme nennt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr jetzt da äh, was vor Augen habt, wie das, äh, was da gemeint ist. Sowas wie Eiskalte Engel, sowas wie äh, Heathers, der aber, glaube ich, aus den 80ern ist, sowas wie Jawbreaker und Mean Girls, der, glaube ich, kurz nach den 90ern kam, aber Clueless, irgendwie sowas hier, ne? Das war tatsächlich so. Äh Kurz vor den 90ern, während den 90ern und kurz nach den 90ern Ding ist jetzt so ein bisschen wieder gestorben. Ich glaube, das wäre jetzt auch alles nicht mehr woke genug ähm, für, 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 für das Teen-Segment. Ähm, das zeigt ja immer sehr gemeine Hauptcharaktere, das mögen wir gerade nicht, das ist alles zu zynisch. Äh, aber so in der Art, wer solche Filme mag und vermisst, wird da irgendwie seinen Spaß mit haben. Äh, es sind ein bisschen Einflüsse drin, so aus dem äh, aus, der, aus der neuen Welle von Folkhorror. Ähm, ja, Verweise auf, auf Evil Dead, auf The Witch kann man finden. Aber hauptsächlich ist es halt einfach eine, 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 lustige, eine lustige schwarze Komödie. Ähm, besetzt mit einer Gruppe talentierter Schauspielstudentinnen. Das ist nämlich aus ähm, dem Camera-Acting-Unterricht entstanden, den ich gegeben habe am Bühnenstudio für darstellende Künste. Ähm, ja, es ist ein Film zwischen Zynismus, Albernheit und philosophischen Debatten. Der Film hat Best Feature und Best Acting Ensemble beim Sanford International Film Festival 2018 gewonnen. Das war ganz geil. Die haben äh, mich und Nissan nämlich dahin geholt. Also wir sind da dann hingeflogen nach Sanford, das war unser zweiter Besuch dort. Und die hatten uns da untergebracht in so einem Airbnb, in so einem Haus. Ganz gruselig, das war so ein großes Haus. Und da war dann draußen ein Schlüssel, dann sind wir da rein und dann war da ein Schlafzimmer und da war, das war halt irgendwie unser Zimmer und das war alles ausgeschildert mit so, mit so Zellenniederlagen. Und die Leute, die da eigentlich gewohnt haben, die haben wir nicht ein einziges Mal zu sehen bekommen. Doch, die haben wir ein einziges Mal zu sehen bekommen. Aber das ist eine, das ist eine private Geschichte. Das war ein schlechter Moment, in dem der Herder ins Schlafzimmer gekommen ist. Und das war doof. Und er hat dann nur gesagt: Oh, hello. Und dann ist er gegangen. Äh, nee, aber äh, das, das war wirklich dieses große, leere Haus. Und ähm, weiß ja auch nicht. Irgendwie hatte das was Gruseliges. Man geht da so hin zu so einem Airbnb äh, in der Fremde, im fremden Amerika. Und äh, ist da in so, in so einem großen Haus und irgendwie ist da niemand. Und da habe ich gedacht, was ist das, was wäre das eigentlich für... Also das wäre doch auch schon wieder ein geiler Filmpitch irgendwie. Airbnb, also ich meine, okay, Airbnb ist jetzt schon wieder anachronistisch, weil wahrscheinlich hat sich das Ganze mit und nach Corona dann sowieso erledigt. Ähm, weil Pleite, whatever, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Äh, nee, aber, ne, ja, ein Airbnb... Leute buchen sich ein Airbnb, gehen da hin und das ist halt so ein Haus. Und oh mein Gott, das ist ein Geisterhaus, wie geil ist das? Äh, also Airbnb im Geisterhaus, oder so, ist keiner und es ist fucking creepy und dann sind da Geister. Oder... Oder äh, Airbnb, so ein, so ein altes Herrenhaus, alles so ein bisschen gruselig. Und da wohnen fucking Vampire. Und die machen Airbnb und lassen sich Leute da hinkommen und essen die dann. Und geben sich dann von deren Accounts aus ähm, gute Bewertungen, sodass mehr Leute kommen. Auch mega geil. So Airbnb in Transsilvanien. Es gibt ja, ähm, man kann ja zu so, so tatsächlich dem, dem Original-Dracula-Schloss, das ist ja eine kleine Touristenattraktion, wollte ich eigentlich dieses Jahr hin, aber dann mh, hatte ich kein Geld. Ähm... Aber so, da kann man ja Urlaub machen und das wäre doch das wäre zum Beispiel was. So da irgendwo in der Gegend, so Nosferatu-mäßig. Irgendwas ist hier gerade umgefallen. Irgendwas hat hier gerade ein lautes Geräusch gemacht. Ich glaube, das war oben. Ich glaube, das war bei meinen Nachbarn. Ich habe mich gerade voll erschrocken, ey. Ich erzähle hier gruselige Geschichten und dann macht plötzlich irgendwas so. Bup, 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 Bup. Fucking creepy. Ich glaube, da spielt irgendein Kind mit einem Ball oder so. Ja, ja, ja. Ich habe richtig einen Schreck bekommen. Ich habe richtig ein klopfendes Herz. Weil ich, weil ich meine, meine, meine airbnb horror Airbnb so gruselig fand. Ich glaube nicht, dass Airbnb ein Interesse daran hätte, so einen Film zu finanzieren, weil es ist ja tendenziell eher schlechte Werbung. Aber ich hätte Bock, so einen Film zu machen. Aber ich glaube, es gibt wenig Filme, wo ich sagen würde, oh ne, so einen Film, da habe ich keinen Bock drauf, so einen zu machen. Ich hätte Bock, jede Art von Film zu machen. Ich halte auch grundsätzlich jede Idee immer für eine gute Idee. Ähm... Ja, aber ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, abgeschwiffen. Äh, genau, Sanford International Film Festival 2018. Äh, super Festival, war schon im Jahr davor richtig geil. Ähm, das Programm, was die da auf die Beine stellen, äh, extrem gute Filme dabei. Ähm, und da kann man wirklich stolz sein, dazwischen zu sein und dann auch noch einen Preis zu gewinnen. Richtig toll. Ähm, das ist so eine amerikanische Kleinstadt in Maine. Äh, Maine, New England, der Horrorfan weiß, das ist, wo Stephen King wohnt und wo alle Stephen King-Geschichten spielen. Äh, New England aber auch Heimat von Lovecraft, ähm, in Providence hat er gewohnt, das ist, ich bin mir nicht sicher, ob das Maine ist oder schon Massachusetts. Äh, Boston ist Massachusetts, da war Poe und Providence ist ein bisschen nördlich von, äh, von, von Boston. Ich glaube, das ist schon Main, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Whatever. Äh, also da die ganze Ecke für Horrorfans extrem signifikant. Da ist auch Salem. Ähm, ganz, ganz, ganz toll. Und äh, die haben da auch, die, also die die sind da auch dem Horrorgenre recht verbunden. Die hatten dann auch irgendwie immer so, ein, die haben immer so eine Horrornacht. Da lief 2018 äh, Halloween 1 und 2, die originalen. Fand ich tatsächlich nicht so geil. Ich liebe In the Mouth of Madness von John Carpenter, aber so seine so ein paar von seinen anderen Klassikern, die Leute so abfeiern, die finde ich fucking langweilig. Also Halloween fand ich richtig langweilig und dann They Live finden Leute auch immer so toll, fand ich richtig langweilig. Und Big Trouble in Little China, pff, weiß ich nicht, Leute, war jetzt nicht so. Um, Nee, also, aber die, die, also das eigentliche Programm, das jetzt nicht aus äh, Klassikern bestand, sondern aus eingereichten Filmen, die im Wettbewerb waren, das war richtig geil. Äh, da übrigens, genau, da haben wir kennengelernt, aber das war auch schon 2017, äh, die Produktionscrew von äh, Fake Charmer Productions. Ähm, die haben jetzt gerade alle ihre, oder nicht alle, aber viele von ihren Sachen äh, kostenlos auf YouTube rausgehauen. Für euch armen Quarantänis. Fake Charmer Productions, guckt das mal nach. Die haben einen Film, der heißt On the Seventh Date, das ist eine sehr süße romantische Komödie, und ein Kurzfilm, der heißt Dark Roast, der ist sehr lustig, der lief da auch in Sanford. Ähm ja, und dann, ja, Festival war schön, Filme waren, waren toll. Man ist da in dieser amerikanischen Kleinstadt, äh, sehr. Das ist die, die, der Städtebau da sehr bestimmt von den, von den Straßen. Ich, ich gehe immer in den USA gerne zu Walmart. Ähm, irgendwie irgendwie hat Walmart hat was. Ich gehe mal, ich gehe mal zu Walmart und zu den ganzen Amerikaner, denen ich dann erzähle, ja, ich muss jetzt erstmal zu Walmart. Die schämen sich immer so halb so für Walmart. Ähm, weil es ist ja so, als würde ich irgendwie nach Deutschland kommen und sagen, ja, also ich komme mir jetzt erstmal schön so ein Aldi an. Ähm, aber ich finde Walmart, <lacht> find Walmart geil. <lacht> ähm, naja, und dann ähm, was kann man noch erzählen? Äh, Essen Gerade in diesen in diesen es so ist widerlich ist immer so, an Tag zwei ist mir schlecht. Oh, ich gucke gerade hier auf unsere äh, auf unsere Trophäe, aber von mir davor Audience Choice Award. Äh, genau, die haben nämlich die 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 geben nämlich auch Trophäen aus, so kleine goldene Männchen. Ähm, so da hinten steht der der Best Feature Win. Ja geil, geiles Festival mag ich sehr. Äh, immer gute tolle äh, Filmemacher da getroffen, tolle andere Filme gesehen. Ähm, ich really schön, stolz auf den Preis. Ansonsten lief Bergkittens ähm, beim Homochrom in Köln und Dortmund und beim Paracinema Weekend. Auch dazu gibt es aber die erzähle ich an anderer Stelle. Und zwar ist es ja so, äh, zuerst ist der Film ja erschienen in den USA und England und ich, hab, ich war so am Rotieren und war so, boah ich muss diesen Film irgendwie bewerben, ich kenne nicht genug Amerikaner, ich kenne nicht genug Briten, was mache ich jetzt? Ich brauche ganz viele Reviews, ich will Reviews. Und da habe ich gedacht, ey, 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 wisst ihr, was Was alle Leute auf jeden Fall immer interessiert? Neuer Podcast von mir. Ich glaube, das ist die effektivste Werbemaßnahme ever. Und dann habe ich beschlossen, eine englischsprachige Staffel von diesem Podcast zu machen, zehn Folgen, ähm über so die Entstehung von Bergkittens und die Reise, die der Film so hinterher gemacht hat und die Inspirationen zu Bergkittens. Und ähm, das mache ich tatsächlich. Ich habe die erste Folge schon neulich aufgenommen und äh, die anderen Folgen bin ich so gerade noch am Schreiben und ja, das kommt dann alles hier raus. Wahrscheinlich äh, ist die erste Folge schon verfügbar. Wenn diese Folge verfügbar wird, könnt ihr ja reingucken. Ihr sprecht ja bestimmt gut Englisch und äh, das, das, das mache ich einfach. Und da, da werde ich diese Geschichten alle ein bisschen detaillierter erzählen. Ne? Weil ich möchte, dass dieser Film die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient, weil es ist nämlich ein guter Film und wir haben uns damit viel Mühe gegeben. Äh, und der hat auch bisher äh, eigentlich allen immer gut gefallen. Ist immer gut angekommen. Alles, was passieren muss, ist, dass Leute den auch angucken. Ja, was habe ich denn so geguckt? Was habe ich? Oh, guck mal hier, voll der, voll die Überleitung. Ähm, ja, äh, viele, viele gute Filme gerade tatsächlich. Äh, reden möchte ich über was anderes. Ähm, vielleicht kein guter Film, weiß ich nicht. Ich will hier ja auch nicht immer so, ich, ich, ich will jetzt hier keine Filmrezension machen, weil ich bin Filmemacher und ich finde, das ist ein sehr unattraktiver Move eigentlich für Filmemacher, irgendwie über andere Leute Filme zu reden, weil immer wenn, das machen manchmal so Filmemacher, dass sie dann so, ja, die, äh, Film XY, der viel bekannter ist als alles, was ich hier gemacht habe und viel mehr Budget hat und mit viel mehr handwerklichem Know-how gemacht worden ist, ist äh, total langweilig und komisches Pacing und ich denke mal, Digga, deine Sachen sind total langweilig und komisches Pacing. Also Filmemacher, die Filme rezensieren, ich meine, ich bin da nicht, nicht unschuldig von, aber ich will das immer, will das immer lieber, lieber nicht machen, will lieber nur Filme empfehlen. Aber ich weiß nicht, ob ich das, worüber ich jetzt gerade reden möchte, empfehlen will oder nicht. Das ist einfach so, dass das so in meinem Kopf sich eingebrannt hat. Ich bin da auf YouTube drüber gestolpert und ich muss da einfach mit irgendwem drüber reden. Und ihr seid doch alles, was ich habe, Leute. Ihr seid doch am Ende des Tages, wenn wir mal ehrlich sind, ihr seid doch alles, was ich habe. Mit wem soll ich denn sonst reden? Mit wem? Ich, ich habe keinen Therapeuten. Ich habe nur dieses Shure SM58 Mikrofon äh, und ähm, ja, Screamer Klaus. Screamer Klaus, schon mal gehört? Äh, schreibt sich hinten mit äh, Z, Klaus vorne mit C und sonst ein Wort. Screamer Klaus. Jimmy Screamer-Klaus ist ein Typ, der macht Animationsfilme und der macht wahrscheinlich, ich wüsste nicht, wie es abgefuckter gehen sollte, die abgefucktesten Animationsfilme ever. Und äh, gleichzeitig bin ich davon abgestoßen und möchte aber eine Lanze für ihn brechen, weil ich habe den so entdeckt, das ist jetzt auch kein aktuelles Thema, der hat seit 2000 15 keinen Spielfilm mehr rausgebracht, hat jetzt zuletzt, glaube ich, 2017 oder? Nee, gar nicht, vor neun Monaten erst. Ähm, also letztes Jahr hat er ähm, einen längeren Kurzfilm rausgebracht. Ähm, aber trotzdem, ich bin da jetzt drauf gestoßen, für mich ist das jetzt aktuell. Für mich ist das jetzt aktuell. Ich habe das jetzt heute gelesen und damit ist das, äh, ist das News. Ja? Ähm, so, das ist also ein Typ und er hat zwei Spielfilme gemacht und mehrere Kurzfilme. Und äh, Animationsfilme, Computeranimation, alleine. Davor erstmal großer Respekt. Spielfilmlänge, alleine animiert, krass. Äh, Scheiße animiert, aber dazu kommen wir später. Halt auch irgendwie geil. Halt auch irgendwie geil. Für das, was, für das, was es sein soll. Ich weiß nicht genau, das ist ein Insiderwitz, glaube ich, von, von äh, Rocket Beans-Fans. Ich lese das oft, wenn die irgendwo was schreiben. Ähm, ich habe keine Ahnung von diesem Insider-Witz. Ich äh, gucke sehr, sehr selten äh, Rocket Beans. Ähm, aber das ist so ein Insider-Witz, der sich auch in mein Gehirn gebrannt hat. Den, den mache ich einfach manchmal und weiß gar nicht genau, was ich da eigentlich rede. So wie Leute, die sich äh, lustige asiatische Schriftzeichen tätowieren lassen. Auf den Po. Ähm... Die beiden Filme von Screamer Klaus heißen Where the Dead Go To Die und When Blackbirds Fly. Das reimt sich, das ist bestimmt Absicht. Where the Dead Go to Die hat ein bisschen so Internet Fame, weil viele verschiedene äh, Review-Channels auf YouTube den reviewed haben. Und zwar als den schlechtesten Animationsfilm aller Zeiten. Und äh, ich erzähle erstmal ganz kurz, was das für ein Film ist. Äh, Where the Dead Go To Die ist ähm, ein Anthologiefilm. Äh, extrem verstörend, stellt euch äh, visuell, stellt euch die Grafik von äh, The Sims vor, aber äh, die Höllenszenen aus Hellraiser werden auf diese Art und Weise animiert und die Höllenszenen aus Hellraiser sind noch gar nichts verglichen mit dem Inhalt von Where the Dead Go To Die. Ich habe äh, den Film, glaube ich, empfohlen äh, gehört in ähm, dem Podcast Sobo with a Shotgun, wo es um extremen Horror geht. Ähm, faszinierendes Genre. Ich habe noch keine... Endgültige Meinung dazu. So jetzt gerade, Ich habe halt jetzt diesen, diesen Podcast gehört von Sobo with a Shotgun. Das ist eine ähm, Frau aus Großbritannien, die ähm, die halt so die Evolution des Genres durchgeht und Sachen empfiehlt. Und äh, ich kann ja auch nicht anders, als mich bei vielen Leuten zu fragen, ähm, nicht nur bei den Filmemachern, warum sie diese Filme machen, sondern auch bei den großen Fans des Genres. Warum sie spezifisch und gezielt diese Filme gucken? Ähm, es ist nicht so, als würde ich dann nicht auch mit dazugehören. Also ich, ähm, wie es bei mir oft ist, ich mag gerne Filme, die die, die in eine extreme Richtung gehen. Ich mag äh, Filme, die die ähm, provozieren auf eine Art. Ähm, ich glaube, das hat was mit Adrenalin zu tun. Ich glaube, wenn ich was Extremes sehe in einem Film, dann spricht das mein Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise an. Und dann habe ich da so einen kleinen Adrenalinstoß von und das mag ich. Ähm was, was ich nicht mag, ist äh, sexuelle Gewalt in Filmen und das ist in diesem Film halt meistens drin. Äh, und davon wird mir einfach nur schlecht. Und dann versaut mir das den Film. Was ich ein bisschen schade finde, tatsächlich. Äh, weil es gibt viele Filme so in dem, in dem Segment, äh, die, die ich gerne gucken würde. Weil die klingen, als hätten die was zu sagen, was mich interessiert. Und das hätten die halt abgesehen von den Sachen, die mich abstoßen, äh, auch irgendwelche Visuals oder was weiß ich, Ideen, die ich, mit denen ich mich gerne mal befassen würde. Äh, dazu gehört zum Beispiel hier... Äh, Salo, Salo, whatever, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die 120 Tage von Sodom, von Pasolini. Ich habe noch nichts von Pasolini geguckt, doch ich habe Pasolinis Medea geguckt, aber der war ein bisschen lame. Ähm, aber äh, die 120 Tage von Sodom äh, traue trau ich mir nicht. Ich habe irgendwas gelesen, dass Leute da Kacke essen müssen. Das widert mich an. Ähm, aber ich höre viele interessante, gute Sachen über den Film und würde mir den gerne angucken, aber ich traue mich nicht. Weil widerlich. Äh, andere Filme wie zum Beispiel Lars von Tres Antichrist oder sowas finde ich großartig und ich denke, der würde jetzt auch eher in die extreme Richtung gezählt werden oder äh, Peter Jacksons Brain Dead, obwohl das ist meiner Ansicht nach ein Kinderfilm. Ähm, debate me on this, aber Brain Dead ist ein fucking Kinderfilm. Äh, aber yeah, whatever, ich könnte jetzt eine Liste machen von extremen Horrorfilmen, die ich mag. Es gibt tatsächlich viele. Äh, also, also ich mag das auch und ich glaube, das hat was mit Adrenalin zu tun. Äh, genau die Sache, die mich ähm, die mich irritiert, ist es mit dem Sex. Äh, es geht viel in solchen Filmen um, um äh, sexuelle Tabuthemen. Ähm, Vergewaltigung sowieso immer, hast du aber auch in so, in so klassischen Festivalfilmen irgendwie immer, wenn wenn ein Filmemacher denkt, oh jetzt provoziere ich mal, und dann wird irgendwer vergewaltigt. Das provoziert mich nicht, das widert mich nur an. Ähm und dann, und dann geht es auch gerne mal in so eine, so eine pedo richtung Ich meine, serbian film haben bestimmt viele von gehört. So, oh, das ist halt so, das provoziert mich auch nicht. Das macht mich traurig, dass Leute das für Entertainment irgendwie ähm, angemessen finden. Ähm ja, so das ist meine Einstellung zu den meisten von diesen extremen Horrorfilmen. Ich würde sie gerne mögen, sie machen es mir oft schwer und manchmal frage ich mich, warum bestimmte Leute bestimmte Filme gucken, so, also tatsächlich ganz klischeehaft gesagt, ganz oft ist es ja so, dass äh, in solchen Filmen einfach, es gibt dann diese ganz bekannten diese Vomit-Gore Filme, das gucke ich mir nicht mal an, also, das heißt schon Vomit-Gore, möchte ich nicht sehen, aber ganz oft ist es ja so, dass irgendwie, weiß ich nicht, nackte Frauen sich gegenseitig ausweiten. Ich, ich weiß nicht, warum das zusammengehört. Ähm, die, die, die Männer, für die das zusammengehört, und da bin ich unfair bestimmt, aber das, das finde ich iffy. Ähm, und, und was mich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen irritiert hat, ist, dass es wahnsinnig viele Frauen gibt in dieser Szene, die das genauso abfeiern. Ähm, keine Ahnung. So. Where the Dead Go To Die. Also empfohlen worden von Sobo with a Shotgun. Und... Äh, äh, ich, ich, ich will nicht mal unbedingt äh, wiedergeben, was der, im Inhalt so passiert. Also es gibt da einen Charakter, das ist ein Hund, ein dämonischer Hund mit leuchtenden roten Augen. Und der trifft einen kleinen Jungen, der heißt Timmy. Und Timmy hat äh, eine schwangere Mutter. Und dann irgendwann äh, reißt der Hund äh, das ungeborene Baby aus der Mutter raus und beißt es tot und äh, beißt die Mutter tot und äh, beißt dem Vater den Penis ab und beißt den Tod. Und dann liegen da die nackten Leichen von den Eltern von dem Timmy. Und dann äh, sagt der Hund, die leben wieder, wenn Timmy ihm jetzt eine Jungfräulichkeit gibt. Und dann äh, fickt Timmy den Hund auf den Leichen, nackten Leichen seiner Eltern. Widerwärtig. So kann ich überhaupt nichts sagen, finde ich widerwärtig. Und die zweite Episode von dem Film wird nur widerwärtiger. Ähm ja, den Stuff finde ich scheiße. <lacht> Nun zum Internet-Hate. Äh, was viele Leute darüber schreiben, ist, dass es der schlechteste Animationsfilm aller Zeiten ist. Der äh, rougher Animationsstil wird, wird kritisiert. Und ähm, dann, dann, dann sagen Leute so, ja, der, der, der Film ist total... Ähm unsuccessful in dem, was er, was er sein will. Und dafür unterstellen die Leute jeweils dem Film, was sie denken, was der Film sein soll. Manche sagen, yeah, this isn't the comedy, this fucking disturbed me, this is the most disturbing thing I've ever seen. Und äh, da kann man vielleicht schon hören, worauf ich gleich hinaus will. Ähm, der Film ist, glaube ich, dafür gemacht, äh, das Verstörendste zu sein, was irgendjemand, der ihn guckt, jemals gesehen hat. Meiner Meinung nach trägt der Animationsstil dazu bei. Meiner Meinung nach trägt das schwache Voice Acting dazu bei, In meiner Meinung nach trägt der, 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 der verstörende äh, nicht mal richtig amateurhafte. Es ist, es, ist, es ist so weird. So die Animation ist so furchtbar merkwürdig. Dann sind da aber auch Sachen drin, die sind einfach visuell total einfallsreich. Da sind immer wieder so, so Höllensequenzen drin und so. Da ist wirklich jemand, also, äh, sorry, ich finde es inhaltlich unfassbar widerlich, was der macht, aber der Typ ist ein Künstler. Da sind, da sind Visuals drin, die sind super krass. Ähm, wie gesagt, total, total äh, innovativ, äh, total individuell. Ähm, und es hat einfach insgesamt alles so eine fürchterliche Atmosphäre, dass man das so guckt und man möchte duschen und sich das aus dem, aus dem Kopf sägen, was man da gesehen hat. Und das ist in der Hinsicht unfassbar erfolgreich. Und ja, das ist ein fucking Edge Lord. und ich bezweifle den Sinn dessen, was er tun wollte. Aber was er tun wollte, hat er mit Bravour geschafft. Und wenn es um die verstörendste Sache geht, die jemals jemand, äh, den verstörendsten Film geht, den jemals jemand gemacht hat, das ist er. Äh, ich würde ihn halt nicht empfehlen. Ich habe auf eine Art Respekt davor und finde es gleichzeitig scheiße. Das ist ganz, ganz spannend. Äh, weniger zerrissen bin ich bei seinem zweiten Film, äh, When Blackbirds Fly. Während ich den ersten tatsächlich nicht durchgehalten habe. Ich habe da so ein bisschen durchgeskippt äh, und meine Sachen zugedacht. Und dann war mir schlecht. When Blackbirds Fly ist ein fucking Meisterwerk. Äh, das ist ein Film, ähm, der spielt in einer dystopischen Gesellschaft, würde ich sagen. Äh, es ist alles sehr grau, schwarz-weiß. Ähm, und die Leute leben so schöne neue Weltmäßig. Ähm, es geht ihnen gut, aber sie müssen ihren Führer Kane, und da fängt schon an, äh, anbeten. Es ist im Himmel, glaube ich, es soll im Himmel sein. Ähm, und es geht dann um Kinder auf einem Spielplatz. Und um diese Stadt, in der sie wohnen, herum ist eine Mauer. Und hinter der Mauer ist The Evil One. Und mit dem dürfen sie nicht reden. Und diese Kinder, äh, ein, ein kleiner Junge, angeführt von einem creepy aussehenden kleinen Mädchen, äh, die gehen dahin und die gucken sich das mal an, was da so hinter der Mauer ist. Und äh, ja, Bibelallegorie. Es werden Äpfel gegessen. Ähm, und es gibt Verstehung. Dürende Höllenvisuals. Ähm ja, wieder diesen Film kann man von verschiedensten Widerlichkeiten nicht freisprechen. Der ist aber wesentlich entspannter als Where the Dead Go to Die, wo jemand sich offensichtlich äh, beweisen wollte, aber nicht beweisen wollte, dass er einen tollen Film machen kann, sondern beweisen wollte, dass er wirklich ekelhafter sein kann als jeder andere. Hier ist ein bisschen mehr Gedanke dahinter. Hier, äh, genau, sind es äh, ist, 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 ist lauter äh, religiöse. Äh, Symbole und äh, eine tatsächliche, kohärente Geschichte, was ich dem anderen Film nicht unterstellen würde, auch wenn ich ein Interview gehört habe, wo der Regisseur versucht hat, die Geschichte zu er erklären, aber das klingt tatsächlich so wie, ähm, weiß ich nicht, ich als ich neun war und erklären wollte, was die Geschichte von den weirden Kurzfilmen, Stop-Motion-Sachen war, die ich ähm gemacht habe. Das waren immer Geschichten, die ich mir hinterher ausgedacht habe und dann da rein interpretiert habe. Und den Verdacht habe ich bei dem Herrn auch, was den ersten Film angeht. Der zweite Film, wie gesagt, der ist irgendwie krass. Ähm, ja, Kunst. Abgefahren. Abgefuckt. Abgefahren. Ähm, eine der Stimmen wird gemacht von äh, David Firth. Das ist, ich glaube, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt. Das ist Salad Fingers. Kennt ihr noch Salad Fingers? Celt Fingers finde ich auch richtig richtig geil. Vielleicht mache ich da irgendwann mal. Äh, vielleicht empfehle ich den irgendwann mal in einer Folge. Den, ähm, ja, Zedded Fingers super und der, der Typ, der das animierten gesprochen hat, der spricht eine große Rolle in äh, Where Blackbirds Fly und äh, When Blackbirds Fly und äh, ich freue mich darüber. Ich habe mich darüber gefreut, ihn zu hören. Ähm, ja, geil. Der Film, den würde ich äh, hartgesottenen empfehlen. Äh, sehr interessant. Sehr interessant. Ich weiß insgesamt, wie gesagt, nicht, was ich von dem Typen halte. Ähm, und ich habe auch Einwände gegen den zweiten Film. Aber äh, ich finde, die Art und Weise und die Gründe, warum der kritisiert wird, also der wird ja wisst ja so amerikanische Film Review Channels, die sich nach dem Channel Awesome, nach diesem äh, hier Nostalgia Critic da modeln, die sind sowieso ausnahmslos scheiße und werden von dummen Leuten betrieben, die dumme Sachen sagen. Mal Ausnahme ist jetzt mal Lindsay Ellis, aber der Rest kannst du ja geschlossen in die Tonne kloppen. Ähm, und, und was die halt reden, ist halt richtiger Scheiß. Also wirklich, wie kannst du dich hinstellen und über einen Horrorfilm sagen, das ist das Verstörendste, was ich jemals gesehen habe. Äh, das war für mich ganz schlimm, das zu gucken und ich bin total verstört und ich werde das nie wieder aus meinem Kopf kriegen. Ähm, wie, wie, wie dumm von dem Filmemacher. Offensichtlich hat er nicht geschafft, was er schaffen wollte. Ja doch, genau. Offensichtlich, offensichtlich hat er genau das geschafft, was er schaffen wollte. Wir können darüber diskutieren, ob das cool ist, was er schaffen wollte. Ähm ja, aber nicht so, liebe Freunde. Ähm, weirde Filme, wie gesagt. Äh, ich ich würde von Where the Dead Go to Die, ehrlich gesagt, nicht mal empfehlen, den Trailer zu gucken. Ich fand es widerlich. Äh, ja, ich weiß nicht, warum ich mir angucken sollte, was wo jemand mir einfach nur schlechte Laune machen will. When Blackbirds Fly, ganz andere Geschichte. Buch? <lacht> wir, bleiben, äh, wir bleiben in, 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 in äh, ähnlichem Territorium. Ich höre gern den Podcast Literature and History. Das ist fantastisch. Der geht ähm, die, die Geschichte der Literatur äh, vorwärts durch und er startet ganz, ganz am Anfang. Der startet bei den Mesopotamiern, der startet mit Gilgamesch, äh, dem ersten... Äh, der, der, der ersten aufgezeichneten Geschichte, die wir haben. Und dann geht er, dann geht er langsam durch alle Zivilisationen und ähm, wird irgendwann wohl in, 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 in der Jetztzeit Jetzt ankommen. Ich weiß nicht, wann das passieren soll. Er ist, äh, glaube ich, gerade durch Rom durch und ist bei Folge 70. Ich bin bei Folge 44 am Hören, mitten, mitten in Rom. Ähm, und er hat halt eine kleine Staffel über das Alte Testament gemacht. Und die fand ich richtig krass, die fand ich richtig gut. Und ich habe parallel so ein bisschen das Alte Testament mitgelesen, so in den letzten paar Wochen. Ähm, ich habe Teile geskippt, aber ich habe viel gelesen. Und ich habe mir auch äh, so die deutsche äh, Übersetzung angeguckt, also der Podcast ist auf Englisch. Ähm, und was mir da vor allem erstmal aufgefallen ist, ist, äh, ich, ich hatte gar keine Ahnung, was das Alte Testament eigentlich ist und ich habe das Gefühl, dass äh, viele Leute keine Ahnung haben, was das Alte Testament eigentlich ist. Ist ja auch schwer zu lesen, ist auch schwer zu verstehen, aber ähm Hört Literature and History, der erklärt das super und ausgiebig und toll. Und es ist äh, sowieso der beste Podcast aller Zeiten. Und äh, alle Menschen sollten den hören und sollten den Typen auf Patreon unterstützen und seine Bonusfolgen kaufen, damit der für immer damit weitermacht und ich niemals auf meinen Lieblingspodcast verzichten muss, weil ich brauche das und es ist großartig. Ähm, aber so. <lacht> das Alte Testament. Es war ja, äh, also, es gab. Ähm, da, wo jetzt Israel ist, gab es die äh, Kanaaniter. Ähm, ich glaube, dann gab es zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, gab es schon äh, Israel und Judäa. Jedenfalls ähm, geherrscht haben die Babylonier. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht mehr, wann. Aber zu dem Zeitpunkt, als das Alte Testament geschrieben worden ist, ja. So, dann haben die die intellektuellen Leute aus Israel und Judäa äh, nach Babylon entführt. Äh, das hatte irgendwas mit Herrschaft, mit Herrschaft zu tun. Dann mussten also einige, äh, ja, Juden waren es ja noch nicht, ähm, einige von, äh, sagen wir mal, Israeliten? Israelis? Whatever. Diese Menschen, die da nach Babylon entführt worden sind, damals in der Bronzezeit, ja, äh, mussten da leben im babylonischen Exil in einer äh, ja, dominanten Kultur. Hochkultur, die sie abgelehnt haben. Sie selber kamen eher aus ländlichen Gebieten, ähm, waren in vielerlei Hinsicht auch rückständig, aber äh, das, ist ja auch, das, ist, das ist ja so ein bisschen auch das Ding. Äh, eine sehr resiliente Kultur, eine sehr, äh, eine sehr ähm, widerstandsfähige, äh, inhaltlich. Und die haben dann äh, im babylonischen Exil äh, die Schriften zusammengesammelt und geschrieben, die dann zum Alten Testament zusammengefasst worden sind. Und diese Schriften widersprechen sich komplett. Manchmal hört man ja Leute darüber reden, so, ja, mh, die Bibel, die widerspricht sich aber hier und da so ein bisschen. Nee, die widerspricht sich nicht hier und da so ein bisschen. Äh, es gibt einmal Genesis. Und äh, wer das wörtlich nimmt, ist behindert, weil äh, es gibt handelnde Charaktere in Genesis, die haben die Namen von Völkern aus der damaligen Zeit. Und die bewegen sich und machen Dinge, die diese Völker damals gemacht haben. Die stehen eindeutig stellvertretend für Völker. Diese ganze äh, Sieben-Tages-Geschichte ist eindeutig äh, ne, äh, allegorisch gemeint. Ja? Und ähm, in der Hinsicht gar nicht, so, gar nicht so far off, gar nicht so dumm. Ähm, da, 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 dann geht es schon kurz nach der Vertreibung der Menschen aus dem Paradies los. Mit so, mit so unfassbaren Logiklöchern, dass man überhaupt nicht verstehen kann, wie krass, man, wie krass man sein Gehirn verknoten oder halt ausschalten oder vielleicht gar nicht erst gehabt haben muss, um das wörtlich zu nehmen. Adam und Eva verlassen das Paradies, haben zwei Söhne, Kain und Abel. Dann bringt einer den anderen um tut ihm ganz leid, der Kain bringt den Abel um und dann, dann, dann äh, tut ihm das alles furchtbar voll per leid und dann geht er weg, weil ihm das so leid tut. So, also, die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, haben zwei Söhne, ja, Kain und Abel und äh, Kain bringt Abel um und Kain geht weg. Er geht also irgendwo hin, wo keine Menschen sein können und was findet er da? Eine Frau. Ich meine, da schon muss man doch bitte aufhören zu denken, das ist ja eine wörtlich äh, dargelegte Geschichte und das war so, weil nee, komm, möchte ich gar nicht drüber reden. Das ist so dumm, ähm, da muss man gar nicht äh, auf argumentativer Ebene mit einsteigen. Also das ist, äh, ist total interessant, ähm, als, wie gesagt, eine Art metaphorische, blumige Aufzeichnung von Geschichte. Ähm, verschiedene Mythen sind da gesammelt, die beweisbar zum Beispiel von den Babyloniern kommen oder aus, äh, aus der kananitischen Religion. Auch total faszinierend an Genesis ist, dass äh, Gott dort mehrere Namen hat. Wir hören manchmal El Elohim, bla 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 äh, und manchmal hören wir Yahweh. Äh, das liegt daran, das sind zwei unterschiedliche Götter. Äh, man, man kann mal darauf achten, Yahweh im Alten Testament ist immer... Uh, dieser die, der, der Gott, den man mit dem Alten Testament verbindet, so der, 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 ähm, ne, der, Eif-, der eifersüchtige Gott, der zornige Gott, der äh, für Krieg sorgt, der Leuten befiehlt, ähm, äh, hier Genozide zu begehen und, 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 und solche Sachen. Und äh, El Elohim, das ist immer so das ist ein netter, väterlicher Gott, der, 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 der schöpferisch ist und so. Ja, genau, ist halt auch einfach in der kanaanitischen Religion, aus der das Ganze gewachsen ist, einfach so gewesen. Äh, Yahweh, wahrscheinlich Gott der Metallverarbeitung, auf jeden Fall irgendwas Kriegerisches, ist tatsächlich auch ein Gott, der später ins, äh, in den kanaanitischen Pantheon erst aufgenommen worden ist. El, der Schöpfungsgott des äh, kanaanitischen Pantheons. Ähm, also Genesis ist auch deshalb faszinierend, weil das eigentlich noch äh, ein regelrecht polytheistisches Kapitel ist. Ähm, Stehen auch so Sachen drin, wie dass Jahwe äh, der Stärkste war unter den Kindern Els. Es wird äh, darüber geredet, dass Yahweh den äh, Leviathan ähm, besiegt hat. Äh, bla bla bla. Faszinierend, toll, polytheistisch, äh, viele alte Geschichten drin. Total interessant. Dann, ähm, dann gibt es Leviticus. Leviticus ist scheiße. Leviticus ist eine Ansammlung von komplett lächerlichen Regeln und das ist eigentlich alles, da, da, da ist fast alles drin, was, was man so Toxisches kennt aus, der, aus, 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 aus dem Bereich. Da stehen lauter widerliche Sachen drin. Da steht drin, wenn, äh, wenn Kinder sich gegen ihre Eltern auflehnen, dann soll man die umbringen. Ähm, da, da, da steht auch das drin mit dem, mit dem Schwudelsteinigen, all solche Sachen. Levitikus Bullshit. Steht auch drin, dass, ähm, <lacht> dass man kein Fett essen darf. Ähm, alles Fett gehört dem Herrn, wenn man ein Schwein schlachtet, steht auch ganz genau drin in Levitikus. da muss man irgendwie das Fett alles verbrennen, bla, Leviticus, Bullshit, aber äh, interessanter Horrorfilm, Stoff. Ähm, dann, äh, wie gesagt, kommen verschiedenste äh, andere Bücher, interessanterweise befindet sich im Alten Testament ein Buch Prediger, ähm, das basically sagt, es gibt keinen Gott, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine, es gibt nichts. Du hast dieses eine Leben, mach was du möchtest, mach das Beste draus, denk nicht an irgendwelche anderen Sachen und äh, leb einfach vor dich hin. Das steht in der Bibel, das steht im Alten Testament. Dann gibt es ein Kapitel im Alten Testament des Holy Salomons, ähm, Salomos, äh, das Einfach nur eine sehr grafische Beschreibung von Sex ist. Gott wird gar nicht erwähnt im kompletten Buch. Es ist ein Mann und eine Frau und es ist, es ist ziemlich pornografisch. Ähm ja, solche Sachen stehen da drin und das widerspricht sich nicht einfach nur so ein bisschen. Das, das sind fundamental unterschiedliche Philosophien. Und ich denke, genau das ist es halt. Es ist einfach eine Ansammlung von so verschiedenen philosophischen Ideen, von gesammeltem historischem Wissen und es war's äh, und äh, da finden sich eben nicht äh, Regeln drin, nach denen man irgendwie sein Leben ausrichten kann, sondern es ist mehr so, so schau hier ist so ein Stapel von äh, Ideen, die es so gibt auf der Welt Sch guck dir das mal an fällt spricht dich irgendwas davon an und mach dir deine eigenen Gedanken dazu das finde ich cool das finde ich vom Prinzip her richtig cool und viel besser als ein uraltes Regelwerk, an das man sich halten soll. Und ich verstehe nicht, wie Leute, die behaupten, dass sie wortgläubig sind, du kannst dich überhaupt nicht an alle diese Wörter gleichzeitig halten. Das ist, es geht nicht. Das ist Quatsch. Es gibt keine wortgläubigen Christen oder whatever. Ähm, obwohl Jesus hat ja sogar gesagt, es ist das alte Testament, dass wir das mal alles ignorieren können. Äh, von daher, vielleicht gibt es wortgläubige Christen. Gibt es sowas wie wortgläubige Juden? Ich glaube nicht. Obwohl die, die, die Orthodoxen sind ja irgendwie so eine, so eine Bewegung. ne Ja, whatever. Altes Testament jedenfalls, faszinierend. Ähm, hört euch mal Literature and History an. Ähm, die Luther-Übersetzung von der Bibel ist übrigens total scheiße unfassbar viel Zensur drin. Der hat, der hat Sachen falsch übersetzt, der hat Sachen abgeschwächt, abgemildert. So, ihr könnt euch das denken. Ne? Natürlich so die Sache, wie, die, wie, die, wie das Holy äh, oh, Lied Salomos. Das ist wesentlich dirtier. Ähm, lest das auf Englisch, lest es nicht auf Deutsch. Luther ist ein Spasti, Antisemit und äh, generelles Arschloch und hat auch noch Scheiße übersetzt. So, man feiert den Apfel dafür, dass er die Bibel übersetzt hat. Er hat das schlecht gemacht. Äh, auch noch in dieser einen Sache, die man ihm irgendwie zugute zu hält, war er ja scheiße, ein, ein insgesamt unnötiger Mensch. Ähm, aber eigentlich, ich, ich finde, dass sich das so geil eignet, so als, als Vorlage für, ähm, für, wenn man das mal, wenn man das mal wirklich, wenn man mal, wenn man mal wirklich ganz kurz mal wortgetreu ist, ja, wenn man einfach die Wörter, Wörter nimmt, so wie sie da geschrieben sind und dann Übersetzt in Film. Dann bietet sich das so geil an, als eine Grundlage für total verstörende äh, Arthouse-Filme voller Sex und Gewalt. Ich finde zum Beispiel das Buch Hiob total großartig. Äh, Buch Hiob, ne, haben die meisten schon mal von gehört. Hiob, äh, gläubiger, frommer, guter Mensch, dem es ganz gut geht. Dann äh, wettet Gott mit äh, so was wie dem Teufel in der Bibel. Also im Alten Testament gibt es so richtig den Teufel nicht. Ich habe das neue noch nicht gelesen. Ich, ich hab, die, die, bei der Fortsetzung bin ich noch nicht. Ähm, aber es, ich habe ich hab vergessen, wie sie ihn nennen. Aber so war es wie der Teufel. Aber nicht whatever. Aber Gott äh, äh, wettet mit dem Teufel quasi darum, ähm, ob, ob äh, Hiob korrumpierbar ist oder ob er immer zu Gott äh, halten wird und dann gibt Gott dem Teufel die Erlaubnis, mit Hiob zu machen, was er möchte und dann quält äh, der Teufel Hiob sein ganzes Leben lang äh, und Hiob fragt, warum? Warum passiert ihm das? Und das ist halt die, die Grundfrage. Ne? Warum gibt es das Böse? Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Äh, und das ist äh, ich ein, also erstmal eine, eine sehr faszinierende philosophische Frage. Ähm, auch interessant, dass so, so das Alte Testament quasi an dieser Stelle sich selber äh, kritisiert, also dass quasi hinterfragt wird, okay, also ihr sagt, es gibt einen guten Gott und irgendwie also hinter einem steht irgendwie Sinn und Wille, aber äh, kann das? Und das Buch hier gibt auch nicht wirklich eine Antwort darauf. Also das ist halt einfach nur kann das? Und dann kann man sich das mal selber überlegen, ob man findet, dass es kann. Ähm, und hier passieren viele schlimme Dinge und das würde, also ich meine, die Coen Brothers haben wohl einen Film draus gemacht, den ich nicht verstanden habe, aber Coen Brothers Filme verstehe ich auch beim ersten Mal gucken nicht. Ähm, es sind verschiedenste Geschichten drin. Irgendwie, Ach Mann, ich müsste, ich bräuchte mehr Zeit, um darüber zu reden. Hört Literature and History. Es gibt sowas wie ähm, die Hexe von Endor. irgendwie. Erst, erst wird gesagt, man darf irgendwie mit Hexen nichts machen und dann in der nächsten Geschichte geht äh, der, der, der König von Israel zur Hexe um die zu fragen, äh, dass, sie, dass sie mal, äh, um die zu bitten, dass sie mal machen soll, dass er mit einem Toten äh, kommunizieren kann. Da sind so geile, gruselige Geschichten drin. Da ist lauter total ultra brutales Zeug drin. Wie gesagt, Gott äh, sagt zwei- oder dreimal äh, unter anderem zu Moses, dass er mal gehen soll und jetzt mal schön Genozid begehen soll und noch jetzt noch die Kinder umbringen sollen, die Frauen. Äh, die, total abgefuckt. Ähm, könnte man viel draus machen. Könnte man, könnte man viel abgefuckte, geile Arthouse-Scheiße draus machen wenn jemand dafür Geld geben will, ey vielleicht hat er die Kirche, vielleicht gibt ja irgendeine, vielleicht jetzt irgendeine Freikirche, die sagt, ja, wir, wir wollen gerne mal so wortgetreue Umsetzungen von Bibeltext, vielleicht wollen die das mal finanzieren. Ich hätte richtig Bock so einen Film zu machen. Ich habe schon mal gesagt, es gibt eigentlich wenig Filme, wo ich keinen Bock drauf hätte, die zu machen. Oder das hohe Lied Salomo's verfilmen, ja. Also ich meine, das wäre ein Porno, aber das wäre ein Porno, wo man sagen könnte, na ja, das ist aber äh, also äh, wortgetreue Verfilmung von, äh, von, einem, von einem Bibeltext. Ähm, wenn du mir bestimmt voll abräumen kann, Alter, gib mir Geld. Zuletzt Musik, ich empfehle heute eine Spotify-Playlist, weil ich habe ich hab eine Spotify-Playlist gehört die letzten Tage und zwar heißt die Lovecraftian Horror Dubstep und das ist mir so ein bisschen peinlich, weil Dubstep ist ja tot und uncool und so ne? und ich habe auch wirklich keine Ahnung von Dubstep und von den Artists, die da drauf sind, ich habe keine Ahnung, wie die, Le wie die Leute sind. Ey, aber das ist voll geil. Das ist mega die geile Playlist. Lovecraftian Horror Dubstep. Ich, ich brauche mal zum Schreiben, brauche ich ähm, Musik ohne Texte. Äh, ich höre normalerweise dann Klassik. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich aber Bock, was zu hören, was irgendwie ein bisschen mehr Druck hat. Und ich habe Lovecraftian eingegeben. Und dann kam oh, Horror Dubstep. Fand ich, fand ich geil. Ähm, ich ich, ich kenne Dubstep eigentlich nur als so irgendwie Einfluss auf irgendwelche Battle Rap Beats. Das sind auch tendenziell Beats, die ich immer ganz geil finde. <lacht> ja, ich bin geschmacklos. Ähm, hat Skrillex das Genre getötet? Naja, Skrillex ist nicht auf der Liste. Das Genre ist geil, Leute. Seid mal nicht so high, Bro. Äh, Lovecrafty Horror Upstep. Hört euch die Playlist an und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.